0: Mis
1: queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha, de la diócesis de León, en España, hablándoles desde la ciudad de Salamanca. Bueno, pues hoy tendremos que hablar del Rosario, ¿cómo no?, porque celebramos la memoria de la Santísima Virgen del Rosario. En la misa que ya he celebrado aquí, en la residencia donde vivo, comencé mi homilía, muy breve, porque tiene que ser breve, claro, diciendo que hace algún tiempo prediqué unos ejercicios espirituales en la ciudad de Messina, en Sicilia, Italia. Y en algún momento, al terminar los ejercicios, pude bajar al puerto, y en el puerto a la orilla del mar me encontré una estatua y me acerqué a ver quién era. Y era Don Juan de Austria. Dije, ¿qué hace aquí Don Juan de Austria? Hijo del emperador Carlos I de España y V de Alemania y hermano del rey Felipe II. Juan de Austria, al que llamaban de niño el Jeromín. ¿Y por qué está allí? Porque fue el general en jefe de los ejércitos cristianos formado por venecianos, por las tropas de los Colonna, por las tropas españolas, que salieron de ahí para enfrentarse con el gran ejército de los turcos muy superior al ejército cristiano al parecer, don Juan de Austria militar, sí y marino, pidió a sus soldados en un momento viendo que las tropas turcas eran muy superiores que rezaran el rosario y cuentan que en ese momento cambió la dirección del viento favoreciendo a las tropas a los barcos cristianos, que los barcos no iban a motor, (risa) iban a a remos y sobre todo movidos por el viento que empujaba las velas de los, de los barcos. Y vencieron los cristianos. Con lo cual se evitó que los turcos, se apodera, los musulmanes en aquel momento se apoderasen de, de toda Europa. Pero cuentan también, segunda parte del drama, que en Roma, el Papa abrió la ventana y dijo a los que estaban con él acaban de Vencer la batalla, los cristianos. Este día la vamos a dedicar a Nuestra Señora de la Victoria. Pero ese Papa era Pío V, San Pío V, de la Orden Dominicana, que tenían ya la tradición del Rosario, y poco después se cambiaría el nombre de esta fiesta, de Nuestra Señora de la Victoria a Nuestra Señora del Rosario. Bueno, como dicen los italianos, se non nevero e bentrovato. Si no es verdadero, está bien bien contado. Pero es que es que es verdad. De ahí viene la institución de la fiesta que hoy celebramos, Nuestra Señora del Rosario. Pero, andando los siglos, los papas le han dedicado mucha atención. Y el papa San Juan Pablo II, en el año 2002, nos escribió una carta apostólica muy hermosa, que se titula así, El Rosario de la Virgen María. Yo no sé si la han leído ustedes, pero merece la pena, se lo aseguro. ¿Y qué dice el Papa? Muchas cosas. Dice que el Rosario de la Virgen María difundido en el segundo milenio bajo el soplo del Espíritu de Dios es una oración apreciada por muchos santos y fomentada también por la Iglesia. Es una oración sencilla y profunda a la vez. Y se encuadra muy bien en el camino espiritual de un cristianismo que después de dos mil años no ha perdido nada de la novedad de sus orígenes pero después de esta introducción dice que esta oración se distingue por su carácter mariano es una oración centrada en Jesucristo nuestro Señor y en la sobriedad de sus partes lleva la profundidad de todo el mensaje evangélico atención nos dice que es como un compendio, un resumen de todo el Evangelio. Porque en el Rosario resuena la oración de María, su cántico, el Magnificat, en la obra de la redención. Y después nos recuerda cómo los papas, sobre todo León XIII, que escribió unas cuantas cartas sobre el Rosario, se han fijado en esta oración. También... San Juan XXIII y, sobre todo, mi querido Pablo VI, cuya imagen tengo aquí en mi biblioteca. Porque Pablo VI, en su exhortación El culto de María, siguiendo la inspiración del Concilio Vaticano II, subrayó el carácter evangelio, evangélico del Rosario. Y recuerda al Papa que él mismo también, en muchas ocasiones, había insistido en el Rosario diciéndonos que era su oración predilecta, y la llamó plegaria maravillosa. Maravillosa en su sencillez y en su profundidad. Y después de esta presentación, instituía un año del Rosario, desde octubre del 2002 a octubre del 2003. Quizá algunos de ustedes se acuerdan de aquel año, un año entero dedicado al Rosario. Pero el Papa era muy realista. Dice, yo sé, yo sé que hay algunos que critican el Rosario y algunos lo critican desde un punto de vista cristiano y teológico, diciendo que no, que, que hay que pensar sobre todo en la Eucaristía, la Santa Misa, y que el Rosario que vale poco. Y dijo, ya, Pablo VI, nos dijo que esta oración no se opone a la liturgia. Al contrario, le da apoyatura, le da soporte la introduce, la recuerda y ayuda a vivir la liturgia con plena participación interior, recogiendo sus frutos en la vida diaria. Y nos decía él que el rosario es un camino de contemplación. Es una oración que favorece y pide y ruega la paz del mundo, el don de la paz. Y sobre todo, el don de la paz para la familia. ¿Cuántas veces he dicho a algunas personas que llaman aquí, ore por nuestro matrimonio? Y yo digo, oren ustedes, oren juntos. ¿Recen el rosario, por ejemplo? Sí. Y nos recordaba él que los santos nos han ido ayudando a descubrir esta oración. Tras esta introducción, el capítulo primero, nos decía que el rosario nos ayuda a contemplar a Cristo con María porque María es modelo de contemplación en el rosario nosotros tenemos los recuerdos de María y esta oración contemplativa nos lleva a lo siguiente, fíjense que me gusta mucho esto, a recordar a Cristo con María segundo a comprender a Cristo desde María tercero a configurarse a Cristo con María. Qué bien. Cuarto. Arrogar a Cristo con María. Quinto. A anunciar a Cristo con María. ¿Les gustó? Esta relación Jesucristo-María. Esos cinco puntos que se encuentran en el capítulo primero me parecen preciosos. Y en el capítulo segundo, recordó la palabra de Pablo VI, Diciendo que el Rosario es un compendio del Evangelio y que nos ayuda a recordar todos los misterios de la vida de Cristo. Él sabía que nuestro Rosario estaba dividido en tres partes y contemplábamos los acontecimientos, que llamamos misterios, los misterios gozosos del Rosario, que son la encarnación del Hijo de Dios, que de ahí nace todo, ¿verdad?, la encarnación del Hijo de Dios en nuestra propia carne. Y después de este primer misterio, en el segundo, vemos la visita de María a su pariente, Santa Isabel, en Ainkarin. El tercer misterio, central, es el nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén. El cuarto, la presentación del Niño Jesús en el templo. Y el quinto, el Niño Jesús perdido y hallado en el templo. Un resumen de los capítulos, de los dos primeros capítulos del Evangelio de Lucas. Esos son los misterios gozosos, los misterios del gozo. Después saltamos hasta el final de la vida de Jesús y rezamos el rosario teniendo en cuenta los acontecimientos de dolor. Primero, la oración de Jesús en el huerto de los olivos, en Getsemaní. Segundo, la flagelación. ¿Qué es eso de la flagelación? Sí, los azotes que recibió El Hijo de Dios amarrado, atado a una columna. Tercero, la coronación de espinas. Cuarto, el camino del Calvario. La vía Crucis, la cruz que lleva a cuestas Jesús por la llamada calle de la Amargura hasta el Calvario. Y el quinto misterio, la crucifixión y la muerte del Hijo de Dios. Una buena meditación. Y después teníamos también los misterios gloriosos. La Pascua. Primer misterio, la resurrección del Hijo de Dios. Segundo, la ascensión del Señor a los cielos. Tercero, la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, sobre el grupo de los apóstoles y la Santísima Virgen que estaba con ellos. Cuarto, la asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma a los cielos. Y quinto, la coronación de María Santísima como Reina de cielos y tierra. Ahí está todo el Evangelio, la vida de Jesús y el comienzo de la vida de la Iglesia. De hecho, han ido estos misterios ayudando al pueblo de Dios durante mucho tiempo, incluso a los que no sabían leer, a a una especie de lectura de los evangelios. ¿Pero qué creen? El Papa dijo, aquí falta algo. ¿Por qué? Pasamos de la infancia y de la vida de Nazaret a la muerte de Cristo. Así que él nos pidió y sugirió que rezáramos otros cinco misterios los que él llamó los misterios luminosos que recorren la vida pública de Jesús esto lo hemos visto todos nacer, esto no tiene todavía 20 años esta cuarta parte de el Rosario ¿y cuáles son los misterios luminosos? el primero es el bautismo de Jesús en las aguas del Jordán por parte de Juan el Bautista el segundo misterio es la presencia de Jesús y su revelación, los discípulos creyeron en él, con motivo de la boda realizada en Caná de Galilea cuando faltó el vino. El tercer misterio luminoso es el anuncio del reino de Dios cuando Jesús, recorriendo las aldeas de Galilea, nos invita a la conversión. El cuarto misterio, qué hermoso, es la transfiguración del Señor en lo alto de un monte, en presencia de sus discípulos predilectos, Pedro, Santiago y Juan, y flanqueado por la figura de Moisés y de Elías. Y por último, y uno dice, ¿cómo no lo teníamos en el rosario? El quinto misterio de luz, la institución de la Santa Eucaristía como expresión sacramental del misterio pascual. El Papa nos aconseja que los distribuyamos de esta manera. Los misterios gozosos, el lunes, y el sábado, un día tradicionalmente dedicado a la Santísima Virgen. Los misterios dolorosos, el martes y el viernes, día penitencial por tradición. Los misterios luminosos, al centro de la semana, el jueves. Y los misterios gloriosos, los miércoles y los domingos. Bueno, a explicar todo esto detalladamente dedica al Papa todo un capítulo de esta su hermosa carta. Me parece muy importante. Porque nos dice que esto que llamamos los misterios nos llevan a considerar el misterio. Y el misterio es el misterio de nuestra salvación y de nuestra redención. Y además a recorrerlo de camino con María. Bueno, Santo Padre, ¿me va usted a perdonar porque yo me he dejado inspirar por su santidad Ahora, al publicar hace unos días, mañana hará un mes, mi reciente libro De Camino con María. Eso he querido recordar lo que el Papa San Juan Pablo II nos enseñaba en esta carta. De los misterios al misterio el camino de María. Y después de invitarnos a considerar el misterio de Cristo nos dice, pero fíjense que el misterio de Cristo es también el misterio del hombre. Dice el Papa Cuando yo hablé en 1978 sobre el Rosario como mi oración predilecta, expresé un concepto sobre el que deseo volver ahora. Dije entonces que el simple rezo del Rosario marca el ritmo de la vida humana. Este es un tema que habría que explicar. Nos dice explicar y meditar y rumiar. Porque nos dice que los misterios del Rosario nos ayudan también a pensar la verdad sobre el hombre. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? de dónde venimos, a dónde vamos, en qué está el fondo de nuestra vida. Y después, en el capítulo tercero, nos dice que el rosario nos ayuda a asimilar el misterio y que es un método muy válido, aunque nos parezca aburrido. Por ejemplo, dice que se puede mejorar. ¿Y cómo se puede mejorar? De muchas formas, y nos da muchas, muchas, muchas sugerencias Buscar los elementos positivos. Es un método que nos ayuda a contemplar, no a rezar de rutina, 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 rutina. Podemos ver cómo lo han hecho con frecuencia otros hermanos nuestros. Dice, por ejemplo, hay que enunciar el misterio, sí. Es decir, primer misterio, tal cosa, la encarnación del Verbo de Dios. Y al mismo tiempo, si fuera posible, contemplar una imagen que lo represente que antes se hacía con láminas, pero hoy podemos buscar la imagen en en la pantalla de nuestra computadora. Y eso sería como abrir un escenario en el cual concentrar la atención. Es muy bonito esto, porque las palabras conducen a la imaginación y al espíritu a ese determinado episodio o momento de la vida de Jesús, la vida de Cristo. Así que es lo que nos pedía San Ignacio de Loyola en los ejercicios la composición del lugar, meternos en el lugar. Primer misterio, la encarnación del verbo de Dios. Bueno, pues imaginemos una habitación que puede ser hoy la capillita, la cueva que se encuentra en la Basílica de la Anunciación en Nazaret, de la cual he hablado ya alguna vez. Ya, meternos ahí, imaginar ese lugar. Es muy bonito eso. Enunciar el misterio y si es posible, presentar también la imagen. En segundo lugar, dice, se puede leer un trozo del Evangelio que corresponda a ese misterio, la proclamación del pasaje bíblico. ¿Para qué? Para que tanto hablar nosotros, tanto hablar nosotros, deje un espacio para dejar hablar a Dios. En alguna ocasión solemne y comunitaria, además, se podría hacer un breve comentario a esa lectura. O sea, anunciar el misterio Poner la imagen, ¿se imagina ¡Qué bonito! Leer un texto de la escritura, en alguna ocasión solemne, hacer una brevísima homilía, un breve comentario, ¿y qué más? Y después, se de escucha escuche la meditación, el silencio. Sería conveniente que después de enunciar el misterio y de proclamar la palabra, esperemos unos momentos antes de iniciar la oración vocal para fijar la atención sobre ese misterio meditado. Bueno, nos ha dado toda una metodología. Y después, ¿qué viene? Viene un Padre Nuestro, que es la oración de Jesús. La oración dominical, en la cual nos dirigimos a Dios, llamándole Papá, Abba, Padre Nuestro. Las diez Ave Marías, que es el elemento más extenso. Pero es recordar el saludo del ángel y el saludo de Santa Isabel a María. Haciéndonos nosotros también protagonistas del Ave María. Como decían los santos padres, el Ave de María nos anuncia anuncia también la presencia de Eva. Eva, Ave. Como dice uno de los prefacios, lo que Eva perdió, el Ave de María ha venido a ganar. Así que el centro del Ave María nos lleva a pensar que ahí está Jesús. En el Ave María tenemos el nombre de Jesús. ¿Nos hemos dado cuenta? Dice, a veces en el rezo apresurado no nos damos cuenta, no se percibe este aspecto central y tampoco la relación con el misterio de Cristo. En la oración del Ave María aparece el nombre de Jesús. De tu vientre, Jesús. No se nos olvide, no lo olvidemos, porque repetir el nombre de Jesús, el único nombre del cual podemos esperar la salvación, es el centro también del Rosario, Cristo. Y después de las Ave Marías, ¿qué viene? Viene el gloria. La doxología. Uy, qué palabra, doxología. Doxa significa gloria. Pues eso, el gloria. Es la oración trinitaria, no se nos olvide. El gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nos dice el que ese gloria es la culminación de la contemplación. Y si el rezo fuera público, este gloria podría ser cantado para dar mayor énfasis a esta perspectiva característica de toda plegaria, el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en muchos lugares, después, se añade una oración breve, una ejaculatoria, que en cierto modo trata de recoger los frutos. Bueno, ¿y cómo? ¿Cómo usar este instrumento? Nos dice, con mucha frecuencia con un rosario, pero ¿qué pasa? que para muchos de nosotros el rosario, y yo tengo algunos muy bonitos, y otros muy sencillos, un rosario de cuentas de olivo traído de Tierra Santa, al que tengo mucho cariño. También porque pesa poco, a decir verdad. Pero hay otros eh, que tienen las cuentas hasta de, de plata o de cristal tallado, son muy hermosos. Pero dice el Papa, atención, 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 porque la práctica más superficial a menudo termina por ser un simple instrumento para contar la sucesión de las marías y nada más. Bueno, y hace unos años se pusieron de moda y los jóvenes venían a las parroquias a buscar o a comprar un rosario. Y algunos decían, ¿qué pasa? ¿Se habrán hecho devotos de rosario? ¿Qué va? Es que habían visto a un jugador de fútbol o de no sé qué que llevaba siempre un rosario al cuello y querían imitar a su héroe favorito. Bueno, pues el Papa dice, cuidadito, porque ese instrumento no es solamente un medio para contar, no, no, sino que evoca el camino de la contemplación y de la perfección cristiana. Con razón, en algunos países se llama una cadena, una cadena, una cadena filial, una cadena de hijos que nos une al Señor. Bueno, nos dice que en la práctica hay muchos modos de comenzar y de rezar el rosario. Se puede comenzar con un salmo, Dios mío, ven en mi auxilio. Se puede comenzar con el credo, se puede comenzar con un acto de contrición, en español, rezando al Señor mío Jesucristo. Se puede terminar con la oración de la salve, la salve rechina, o con las letanías lauretanas. Lauretanas viene de Loreto, son las letanías que vienen del santuario, del bello santuario de la ciudad de Loreto. Y se puede recitar entero, cada día, y algunos lo hacen así, dice él, pero se puede recitar también eh, distribuyéndolo con el orden semanal que hemos dicho hace un momento, o incluso en diversas horas del día. Se puede rezar una década en la mañana, otra década a mediodía, otra década en la noche. Bueno, muchos ejemplos nos ha puesto el Papa para facilitar esta oración. Y en la última parte nos dice que, según él, este este rezo del rosario es eficaz sirve para algo ¿para qué? (risa) porque en el mundo de hoy más que preguntarnos qué significa esto lo que hacemos es preguntar ¿y para qué sirve? bueno pues dicho de otra forma más elegante el Papa habla de la eficacia del rosario ¿para qué sirve? dice pues sirve sobre todo para fortalecer la causa de la paz en el mundo y la causa de la paz en la familia Me parece muy importante esta última parte. ¿Por qué? Porque es una oración orientada por su naturaleza hacia la paz. Y cuando leo esto siempre me acuerdo de don Juan de Austria y la batalla de los barcos cristianos frente a los turcos. Pero es una oración por la paz por medio de la calidad que promueve. Porque si rezamos juntos nos animaremos a ver al otro no como enemigo, sino como compañero o como decimos en esta estación de radio y en este segmento, como miembros de la misma familia. Entonces, ¿cómo vamos a ser enemigos si en el rosario oramos por todos los seres humanos? Los de lejos y los de cerca. Y además nos dice, si rezamos juntos y rezamos unos por otros el rosario, se favorecerá la causa de la familia. Y habla dentro de la familia de los padres, nos dice, la familia que reza unida permanece unida. Los padres, dicen muchos problemas de las familias contemporáneas, derivan de una creciente dificultad para comunicarse. No se consigue estar juntos. Y a veces los raros momentos de reunión quedan absorbidos por las imágenes de un televisor. Claro, no estamos juntos en todo el día y cuando estamos juntos miramos una pantalla y no nos comunicamos. Volver a rezar el Rosario en familia significa introducir en nuestra vida de cada día otras imágenes muy distintas, las del misterio que nos salva, la imagen del Redentor, la imagen de su Madre Santísima. Así que una familia que reza unida al Rosario reproduce un poco el clima de la casa de Nazaret, de Jesús, de María y de José, pero siempre Jesús en el centro. Y además nos dice que esta oración del Rosario puede acompañar al proceso de crecimiento de los hijos. Dice, ¿no es acaso el rosario el camino, el itinerario de la vida de Cristo desde su concepción a la muerte hasta la resurrección y la gloria? Bueno, pues hoy es cada vez más difícil para los padres seguir a los hijos en las diversas etapas de su vida. Porque vivimos en una sociedad de tecnología avanzada, de los medios de comunicación social, de la globalización... Todo se ha acelerado y cada día es mayor la distancia cultural entre las generaciones. Y pone ejemplos muy concretos. ¿eh? A veces es muy angustioso para los padres afrontar los peligros que corren los hijos. Con frecuencia se encuentran ante desilusiones fuertes al constatar los fracasos de los hijos ante la seducción de la droga, los atractivos de un hedonismo, de una búsqueda desenfrenada del placer, las tentaciones de la violencia las formas tan diferentes del sinsentido y de la desesperación. Así que, Santo Padre, lo siento, pero aquí yo le, le he copiado a usted. Dice, rezar con el rosario por los hijos, y mejor aún, con los hijos, educándolos desde su tierna edad para este momento cotidiano de intervalo de oración de la familia. Un break en la familia, ¿eh? un intervalo, una pausa de oración en la familia. dice bueno, a lo mejor no es la solución de todos los problemas, ¿eh? pero es una ayuda espiritual que no se debe olvidar. Así que el rosario, termino, ¿eh? porque se nos fue el tiempo, es un tesoro que hay que recuperar y que puede ayudarnos a encontrarnos con María y a encontrarnos con su Hijo Jesús. Bueno, muchísimas gracias mis hermanos Feliz y santa fiesta de Nuestra Señora del Rosario
0: Buenos días en el camino Presentó El Cántaro Con el Padre José Román Flecha Esperamos que hayas disfrutado De este mensaje producido por El Sembrador Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores Recuerda que puedes ver la programación De ESNE las 24 horas al día y puedes visitarnos por internet a elsembrador.org El Sembrador Nueva Evangelización Gracias por ser parte de esta gran familia